0: Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo aqui através do nosso canal, né? Do Bora Correr Galera. E esse aqui é o Roda de Corrida, né? Voltamos com tudo com esse projeto que tinha parado um tempo porque eu estava fazendo o resenha de corrida, tá? Então a gente voltou com esse projeto porque tinha algumas pessoas pedindo, né? E a gente achou melhor voltar, né? Até porque é um bate-papo sobre corrida, um bate-papo envolve o esporte então a gente ficou muito feliz por ter voltado e hoje a gente tem uma presença não nós temos três presenças muito ilustres estamos com o trio de ferro posso falar assim, o trio de ferro o trio de ouro o trio incrível eu poderia dizer assim né o que, é que a gente vai falar hoje o que é que essas meninas estão fazendo aqui eu não sei se vocês sabem, mas rolou o Ironman 70.3 e elas fizeram o primeiro revezamento de atletas transplantadas do país. Eu acho que nem nos seus melhores sonhos, meninas, vocês pensaram que um dia, caramba, eu vou fazer um Iron. É, primeiro, antes de vocês responderem isso, né, eu queria dar boa noite, a vocês três, e dizer, pessoal, o seguinte, que amanhã, a partir de amanhã, esse áudio estará disponível em todas as plataformas de podcast, tá? Meninas, boa noite, se apresentem, por favor.
1: Boa noite. Boa Vamos hora. começar, sim. Vamos lá, professor. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia Fonseca, sou transplantada de coração e faço parte desse trio de amigas maravilhoso, desse trio esportivo, que a gente vem lutando juntas pelo esporte e pela doação de órgãos. a gente vai contar, enfim, nossas histórias aqui essa noite.
0: Boa, agora vamos com a Pri. Oi, Pri, boa noite.
1: Boa noite,
2: Bruninho. Obrigada pelo convite. Meu nome é Priscila, sou transplantada renal. renal. É, fiz é, essa parte é... do, do repesamento junto com, 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 essas, com as minhas amigas. E eu fui a responsável pela parte do pedal, né? pela parte do ciclismo. Mas é, a, gente tá com, com alguns, a gente tem alguns projetos juntas né? já há algum tempo e aí a gente teve a, a oportunidade de, de fazer esse revezamento oh, dar certo no Ironman.
0: Coisa boa. Oi, Débora. E aí, tudo bem?
2: Oi, boa noite
3: tudo. Eu sou a Débora, transplantada renal, e eu fiquei com a parte da corrida no revezamento. E a gente está louca para contar aqui para vocês é, como foi essa prova e, e para todo mundo saber um pouquinho da, da importância que ela teve também.
0: É, eu já vou pedir, é, começar a falar, na verdade, sobre a doação de órgãos né, relacionado com o esporte. Eu lembro que quando a gente fez o resenha de corrida, eu não era doador quando a gente fez a primeira vez. E eu me tornei um doador. Deixei muito claro. No meu RG ainda não tem, né? Mas eu vou fazer o RG digital e já vai constar. Então eu achei melhor deixar gravado no vídeo para todo mundo saber né, que eu me tornei um doador devido à conscientização que vocês fazem. É, eu falei até nessa última live que eu tinha, que eu tinha um certo preconceito barra ignorância. Eu acredito muito que esse preconceito e ignorância não suja só de minha parte, mas de várias outras pessoas. Porque, assim, é, a gente passou um tempo lá atrás, eu vou. O pessoal tem 42 anos, tá? Eu não queria revelar a minha idade, mas o lá atrás vocês vão entender. Eu lembro que lá atrás passou um tempo que as pessoas diziam que tinha quadrilha, né? De, sobre doação de órgãos e tal. E eu, na minha ignorância, eu falava assim, rapaz, se um dia eu for para o hospital, essa quadrilha me pega, eu vou me matar, para poder doar os órgãos e ganhar dinheiro. Pessoal, me perdoa a ignorância, era é ignorância, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Vocês poderiam começar falando um pouco sobre isso, para a gente ir depois para o Iron?
1: Claro. Uhum. Na verdade, assim, é interessante isso que você puxou, né, comentando, Bruninho, porque o Brasil, ele tem um dos sistemas mais, mais sérios, sérios e eficientes de transplante do mundo, né? Nós temos um dos sistemas mais criteriosos, mais rigorosos, e esses tabus, essas lendas urbanas que... É existem, né, no imaginário da população, eles prejudicam uma causa que é tão bonita e que salva tantas vidas. Então, como é importante a gente ter esse espaço aqui para reforçar e falar para as pessoas que nem você está falando que isso é lenda, né? Verdade, é a doação de órgãos, ela é um ato de generosidade magnânimo, maravilhoso, em que a gente, depois de viver uma vida linda, é, pode permitir que outra pessoa continue, né? E a doação de órgãos, ela só acontece quando a pessoa é, já partiu, já foi detectada a morte encefálica e aí a família tem esse direito de escolher salvar outras vidas, como a minha que estou aqui hoje, transplantada de coração e recebi um coração que não ia mais ser utilizado, né, que não ia ter, mas que por causa dele eu posso Correr, nadar, pedalar e continuar a minha vida. Então, o sistema brasileiro, ele é muito sério, muito rígido. E, para ser um doador de órgãos no Brasil, basta você avisar a sua você família. Avisar. E você não precisa botar em documento nenhum, registrar em lugar nenhum. Conta só para a sua família é, que esse é o um gesto mais importante e a, são mais importantes uhum. as receitas.
0: É, eu lembro que vocês. Desculpa, Débora. Eu lembro que vocês não. deram os dados, eu não lembro agora que vocês falaram sobre a quantidade de pessoas que estão na fila de espera, né? Vocês lembram sim. desses dados hoje?
1: Hoje tem mais de 47 mil pessoas na fila de espera, que na verdade não são pessoas, são famílias inteiras, né? Então, se a gente for pensar aí que cada pessoa tem, pelo menos umas 10 pessoas que se importam com ela, a gente está falando de meio milhão de pessoas impactadas, mas hoje nós temos mais de 47 mil pessoas na fila à espera de um órgão, à espera de um SIM, para poder continuar vivendo,
2: é, é, porque quando, é, é porque quando uma pessoa diz sim, né? Ela não diz sim para uma pessoa, né? Ela diz sim para a família toda, né? De sim para o marido, para a esposa, para o irmão, para o pai, para a mãe. Então, na verdade, não salva um, né? É, salva várias pessoas. E como se diz que uma pessoa pode salvar até oito pessoas, imagina só salvam oito famílias, né? Então, é muito mais impactante do que o número. E, e aquele número, ele não é um número, né? são pessoas, né? É porque a gente vê, às vezes, é, mais de 47 mil pessoas. A gente não vê o rosto da pessoa, né? É, mas é, é, são pessoas ali, são famílias inteiras. Então, por isso, é, é tão importante essa questão da conscientização, né?
3: Eu queria fazer um comentário também, que é eu e a Pri, nós recebemos um órgão de de familiares, de pessoas vivas, no caso, né eu da minha prima e a Pri do irmão dela. E o que, que acontece? A gente teve que fazer diversos exames de compatibilidade é, para ver se esse órgão desse familiar nosso era compatível. Então, é, quando a gente comenta ali de... É, vão tirar os meus órgãos, vão roubar os meus órgãos, vão vender, sei lá, né, que tem muita essa, essa falta de informação ainda, é, não é tão simples assim, né, não é simplesmente tirar de uma pessoa e botar na outra, então ex existe, por isso que a parte falou, comentou ali, que é, é muito criterioso, é muito sério, e existe todo essa, esse processo que, de avaliação do doador e do receptor. Então, para as pessoas entenderem, é assim que funciona. Não é simplesmente tira de um e bota em outra pessoa. Então, é, eu acho importante também a gente esclarecer isso para as pessoas ficarem até mais tranquilas em relação a essa informação.
0: É, como vocês começaram no, no, no esporte é, Veio de antes... Da, da do transplante eu fui após o, o transplante
3: ah eu eu, eu não, é, eu, não eu, eu vou me pronunciar então eu não não fazia muita coisa de, é... Antes do transplante, é, eu sempre gostei de esporte, mas eu tive oscilações na minha vida entre praticar e não praticar. É, mas era sempre muito assim, ah, mais uma academia, academia. É, uma caminhada, não era nada de, de assim, eu tenho um esporte para chamar de meu, eu não tinha isso. Isso veio depois do transplante para mim, que foi é, seis meses depois que eu comprei uma mountain bike e comecei a me apaixonar pelo pedal. E três anos depois do transplante, que eu descobri o triatlon, que, que foi. que eu vi uma reportagem de uma transplantada que ela tinha ido para as Olimpíadas transplantados. Então, eu soube dessas Olimpíadas, levei para um amigo meu as modalidades, e ele me falou: ai, ah, Debra, eu acho que tu pode fazer o triatlon, tu vai te dar bem aí, tu vai gostar. E eu, sem saber muito o que, que era, fui lá e topei e disse: ah, eu aceito esse teu desafio aí, vamos tentar se vai se encaixar comigo. E aí foi que eu me apaixonei pelo
2: esporte.
0: E você, Pri?
2: É, eu comecei... É, antes, eu também sempre gostei de esporte. Então, quando eu tinha 18, 19 anos e ainda a doença não tinha aparecido, eu praticava atividade física, jogava vôlei na escola, é, essas coisas assim, no colégio e tudo mais. É, durante um tempo, né? Mas aí depois... mas eu, Era aquela, eu aquela atividade física de, de academia, né? De todo mundo. Ia para a academia, fazia musculação, fazia caminhadinha de 20 minutos e tal. E aí, é se nadava às vezes um pouco, né? Fiz um pouco de natação durante um tempo. É, aí depois, quando, quando a doença já foi evoluindo, né? Aí você já não consegue fazer muita coisa, né? Você já faz com, com, com menos... É, não é nem menos prazer, né? É, é, Menos condições físicas mesmo. E aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas, assim, eu era meio atrevida, né? Porque, tipo, minha prima jogava tênis, me levava para jogar nos campeonatos com ela. Eu ia, assim, tipo, não conseguia fazer muita coisa, mas eu ia, sabe? Então, e foi desse jeito. E foi depois do, 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 do transplante mesmo que veio, que nasceu a ideia do triatlo que nasceu a ideia da corrida, que era uma coisa que eu achava que eu não tinha capacidade para fazer. É, que nasceu a questão da bike, que aí eu me apaixonei pela bike também. Então, então, foi
0: depois dos é... outros é, Ou seja, engraçado né, vocês terem relatado isso, assim, depois dos outros plantes. Depois, Sim. depois. O que eu acredito, é, me corrijam se eu estiver errado, é, que depois eu acho que a pessoa pensa assim, eu não sou capaz de fazer aquilo. Acabei de receber uhum. transplante, né? E de repente vocês conseguem mostrar para todo mundo não só nas vidas, mas no Iron Man né que vocês são capazes de fazerem o que vocês quiserem
1: Sei. É, é, sim a eu é a gente capaz...
0: que... pode falar Paty
1: eu acho que a gente tem essa ousadia de, de sonhar fazer além do que talvez era esperado que nem você falou né é, no meu caso, então, só complementando, eu não praticava nenhum esporte antes do transplante, eu não podia por causa da questão cardíaca, cardíaca. e meu sonho era poder praticar, era poder fazer, e então, quando eu, 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 eu transplantei, eu pude começar a, a corrida, com um ano de transplante eu estava correndo, depois uhum. veio a natação, o ciclismo, e eu acho que a gente vem quebrando alguns paradigmas exatamente nesse sentido de mostrar que o transplantado pode ter uma vida normal, que ele pode praticar esporte, que ele deve, porque a, a, o esporte ele sempre contribui para a nossa qualidade de vida, para nossa saúde, então eu acho que essa mensagem ela, ela também vem dessa ousadia de querer uma viver uma vida plena, né, e mostrando que a gente pode em todos os sentidos, inclusive no esportivo.
0: Muito bacana isso. É, eu estava perguntando antes da gente começar, né? Se vocês esperavam toda essa repercussão, né? Que deu. Porque, assim, é, muitas pessoas não conheciam, começaram a conhecer. Quem conhecia vibrou junto com vocês. Eu vou falar, por mim, eu ficava no, nos stories de vocês para saber o que estava acontecendo. <risos> eu ficava. Então, como para eu conhecer eu já tinha conversado assim, a torcida é sempre até porque assim, independente de, de ter feito transplante ou não, fica a torcida pelo esporte, né? E Sim. nós que por exemplo, que praticamos o esporte, a gente é muito assim, muito solidário Sim. com quem está praticando outro esporte, principalmente é sabendo de toda a história de vocês, né? Então, assim, eu fico até emocionado de falar, porque ninguém, ninguém tem noção, a gente na verdade não tem noção onde a gente consegue chegar. Vocês estavam ali, mas estavam ali sozinhas, sabe? Vocês estavam ali com o Bora Correr Galera, com o Doutor Corrida, com o marido de vocês, com o pai, com o irmão, mas era uma torcida tão gigantesca que talvez gente que vocês nem imaginem de outro país estivessem acompanhando e torcendo, né, e eu achei muito bonito o post que vocês três fizeram, né, com a foto de vocês três e o, o mesmo texto, né, é, assim, é, eu acho que quem consegue entender um pouco do que vocês já passaram, consegue de fato entender aquela mensagem. Pessoal, para quem não segue as meninas ainda, só para interromper o que eu estou falando, é, eu vou, vou falar aqui. Ó, a Patrícia é o coração de atleta oficial, a Pri é a Pri atleta ex, e a Débora é Débora triatleta. Então, só para vocês terem um pouco de noção do que eu estou falando, é, seguem lá as meninas, porque vocês vão entender um pouco porque eu me emocionei. É, quando a gente fez a primeira live com as meninas, é, eu lembro que, assim, cara, será que a gente vai, vai chegar realmente onde a gente quer? Será que a gente vai atingir o que a gente quer? que a gente, só para falar do esporte, o meu intuito, como na, da outra vez, era falar sobre doação. O esporte vem com uma consequência. Eu acho que o, o, o principal motivo é o salvar vidas, né? E no meio da live, eu disse, a partir de hoje, eu sou doador. Então, se eu conseguir transformar uma pessoa que fui eu em doador, a live ali já deu certo. E eu espero é muito verdade. né que hoje a gente consiga isso. Quem está nos, nos escutando, né que tem, essa, que tem essa mesma percepção, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser a gente né que esteja precisando de alguma doação, o nosso familiar, um filho, a esposa, a mãe, o que for, e que a gente tem um pouco de sensibilidade para essa causa, que, infelizmente, por, por parte de ignorância de alguns amigos, como eu já falei, não é tão tão visto da forma que deveria ser, né, então se a gente conseguir, nesse podcast, nesse episódio, né, conseguir reverter uma pessoa, eu vou estar muito feliz, muito feliz de verdade. Agora, eu queria dizer para vocês que estão nos escutando, não só para completar, não. Elas vão para fazer, para dar o melhor e fazer bem. Né? Porém, o mais importante, que eu acredito que tenha sido a parte mais emocionante, era a transição. Cara, a transição Sim. foi uma das mais bonitas que eu vi que vocês fizeram.
1: E você sabe, Bruninha, que a transição ela também é simbólica, né? exatamente para a mensagem que a gente queria passar. É, é, essa prova do Ironman 70.3, que a gente fez em Floripa juntas, a gente não escolheu o revezamento à toa. A gente escolheu a modalidade de revezamento justamente porque a gente queria passar essa mensagem que o revezamento passa também, que é cada um tem o seu trecho para viver. E um dia você pode passar o bastão para que outro continue. Então, eu nadei, fiz a primeira etapa. Ali, no momento da transição, em que eu pego o chip e passo o chip para a Pri, tô arrepiada já, e para ela continuar pedalando, aquele é o momento que simboliza o gesto da doação de órgãos, que é eu cumprir meu trecho. Porque todo mundo tem seu trecho para viver na vida. E todo mundo, um dia, vai chegar o seu momento de partir. E nesse momento, você deixa esse legado. Esse legado de vida, você toca a vida de outras pessoas, permitindo que elas possam ter uma vida melhor. Então, aquela passagem de chip foi muito emocionante para nós também, porque era o um momento em que a gente se conectava e via a outra seguir. É... E a Pri também, quando chegou e passou o chip para a Débora, e a gente, quando se encontrou no final, então com certeza, esses momentos das transições foi assim, marcante e simbólico mesmo.
0: É, eu não sei se vocês deixaram é, no feed esse, esse, o vídeo das, das transições, ou se tinha sido no, no, no Stories, eu não lembro agora. Foi é, no Stories. Falei, foi Stories, né? Porque eu Ainda até não, Mas eu, eu acho vai que, a gente, que de, a gente tem
3: que. É, a gente não deixou, mas eu acho que a gente tem que deixar. Não, a gente vai deixar.
1: No meu perfil, no destaque, tem as transições. Estão lá todas. Na ah, airon ah, é. doação.
0: Então, então para quem quiser eu... ver essa
1: emoção, dá para ver por lá.
0: Isso. Porque, assim, eu, não, eu, eu acho que foi a Patrícia. É, quando, foi a Patrícia. Quando Priscila saiu, é, eu vou chorar de novo. Vocês Ela me passou chorando.
2: Que a, 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 é que a parte me passou chorando, gente. É,
0: porque foi assim, um pedaço da câmera virou para mostrar você, Patrícia, mas ficou parado porque a Débora estava do lado esquerdo do vídeo chorando. Sim. E ela vira, ela não virou exatamente para o celular, mas ela virou, eu acho que ela nem acreditava no que estava acontecendo, que ela virou para olhar e acreditar as pessoas, né, porque <risos> todo mundo vibrando ali e ela se acabou Foi. de chorar. Foi. Não, e Foi assim, muito...
2: Bruninho, na hora que a parte me passou o chip, ela me passou o chip, aí eu coloquei o chip, né, Aí eu olhei para ela e ela tava chorando, a Paty, né? E, e, e aí o narrador começou a falar, né? E aí, nessa hora, a emoção e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá e dei outro abraço na Paty. e a Paty tremia chorando, né? E aí ela falou, vai, vai, né? Tipo, não <risos> vai, vai. <risos> Aí eu peguei a bike e saí devagar ali, porque ali fica muito molhado, porque molhado. todo mundo vem da água. Eu tava muito e ali molhado. aí fica né? muito molhado, então é perigoso. Então eu saí bem devagar para porque ali escorrega e cai muito, muita gente cai ali, né? E eu saí bem devagar, né? E aí eu subi na bike, eu demorei, assim, sei lá, acho que uns 10 minutos, assim, para eu me situar na prova, né? Porque eu estava ainda com aquela emoção à flor da pele, né? Eu lembro que eu estava que eu pedalando e aí eu pedalava, pedalava, pedalava e parecia que eu estava fazendo força. Eu esqueci de colocar marcha na bike, gente. Eu fiquei uns 10 minutos ali pedalando como se fosse um ventilador, assim. E não saía do lugar direito porque eu fiquei ali meio desnorteada no início ali, porque era a emoção da passagem e também porque a gente via que estava acontecendo aquilo que a gente ficou esperando por dois anos, né? É. É, então, foi, foi uma, uma, uma emoção mesmo.
0: E, e, Pri, quando você passou o bastão para a Débora? Uhum. É, aí, lembrou, aí na hora lembrou... que...
2: É, na hora Pau. que eu passei para Débora foi, foi, foi duas, foram duas coisas primeiro um misto de alívio porque a bike tem uma coisa complicada, que é tipo se você cair, você ferra a prova de todo mundo né, Verdade. e ela é a parte mais perigosa né? é a parte é, que tipo, é a... por mais que eu esteja segura, alguém pode bater em mim e me jogar no chão né, tem uma série de coisas que podem acontecer, né é, então, assim, você acaba fazendo a prova um pouco tenso, né, além, além de toda a emoção da prova, você fica tenso, porque eu falo assim, gente, não pode acontecer nada errado, porque eu tenho que passar esse bastão para a Débora e a Débora tem que correr a meia maratona. Então, assim, é um, é um misto, eu tenho até uma foto no final lá, que eu, que eu mostrei para as meninas depois, que é o um, meu, meu semblante, é aquele semblante de alívio, assim, é de alívio? quilômetros quilômetro, tipo, ufa, né, não aconteceu nada errado, <risos> E aí, na hora que eu passei, que eu cheguei lá para entregar para a Débora, a Débora estava prontinha, assim, né? Já pronta para sair correndo. Na hora que eu entreguei para ela, eu abracei ela, e ela, ela tava, A Débora estava tão focada, mas tão focada em sair para correr, que ela já virou. E na hora que eu assustei, ela já tava correndo. <risos> Nem deu tempo de falar muita coisa para ela. Porque ela já botou o chip e já saiu. A gente fez transição de um minuto e alguma coisa de, de ciclismo para corrida. Foi, foi, foi a transição foi. de, de Transição de atleta profissional, quase.
3: <risos> Ai, gente, vou dizer, eu estava uh, muito focada mesmo, eu estava muito focada, porque eu acho que ali, uns dias antes, todas nós passamos por uns momentos de, de tensão, assim, porque, querão, porque querendo não ou não, querendo. a gente estava se sentindo muito responsável por entregar isso, pelo menos eu estava, assim, nossa, eu, eu assumi uma responsabilidade aqui em representar outras pessoas, né? Que a gente comentou aqui no início, que é essas pessoas que, que estão na fila esperando por um órgão. E eu preciso entregar o meu trecho, eu preciso. E, e a gente, eu cheguei na quinta-feira em Floripa. Eu estava, comecei, não tinha nada até então. Cheguei quinta-feira em Floripa com uma dor na perna. E aquilo me desconcentrou, eu fiquei três noites é, sem dormir, fiquei com medo de não conseguir entregar a prova. É, então, assim, foi, foi exigiu muita concentração, sabe? E, graças a Deus, a, a gente até organizou o tempo da prova ali, né? Que A, Pri, a gente tinha organizado que entre 11 e 11 e meia eu ia largar para a corrida por, pela questão da suplementação... E aí era 11:15 15 mais ou menos, quando a Pri chegou e eu, eu fui para minha corrida. Então, eu não pensei em muita coisa ali. Eu só queria... Assim, estou concentrada, estou focada, vai dar tudo certo. Eu preciso fazer o meu trecho direitinho e entregar essa prova. Então, a minha parte foi assim. A saída foi sem pensar muito, sabe?
0: Eu estava eu tava comentando com, com as meninas aqui Antes da gente começar a gravar o episódio, que eu tive um problema para fazer a Maratona de São Paulo, que eu, Deixa eu compartilhar com vocês, as meninas já sabem. É, antes de fazer, duas, vamos, sei lá, duas semanas e poucas antes da Maratona, eu é, peguei uma virose, tive muita diarreia, fraqueza, enxaqueca. Os dois maiores longos eu não consegui fazer. E no dia da Maratona de São Paulo, era meu aniversário de 42 anos e eu ia correr 42 quilômetros. E meu treinador disse, bicho, o caso, velho, tu vai para os 21, eu entendo toda essa questão dos números, eu sei que é para você importante, eu disse, velho, eu tenho 6 horas para fazer, eu vou. Então, concluir, eu acredito que eu consiga concluir. Os últimos treinos, acredito que os três treinos, foi como se fosse assim, 22 ou 20, eu não lembro, é 8 e 12, e esses últimos treinos muito bem. Foram os treinos que me deram a confiança para poder fazer a maratona. Chegou na maratona, eu fiz meu RP e baixei 11 minutos. Olha Sim. que louco. Eu, tinha, eu tava na minha pior fase, tipo, não tinha treinado. O meu maior longo tinha sido 20, 22. 20, acho que 20. E, cara, tu fez 20, 22 e vai fazer uma maratona? Mas é o ali era o meu dia. Eu tava com a torcida gigante do meu lado. Eu tava com a minha família me apoiando, né? Tipo, então assim, poderia chover canivete, eu ia correr aquela prova. Sim. E eu me não conheço Eu me conheço. Eu não ia para 21. Eu ia para maratona para ir pro 21. Só aconteceu uma vez na minha vida, que foi a maratona do Rio do ano passado, porque em 40 dias antes da prova, eu fiz duas maratonas e uma outra de montanha. Então, eu não tinha nem tempo para me recuperar para poder fazer Sim. outra maratona. Eu fui a meia. Foi a única vez que aconteceu. Como eu me conheço, eu vou para dar uma melhor. Fui, deu certo. Podia chover canivete, meninas. Era um dia eu de você. entregar. É. É.
1: É. Motiva... É. Motivação é tudo, né? Que nem para você. Os seus 42 anos, você queria fechar com 42 quilômetros. E eu acho que a gente tirou forças, forças. em muitos momentos da prova exatamente disso, do nosso propósito, né? Então, a Dé estava com dor, correu debaixo de sol, a Pri estava com enxaqueca, não estava no melhor. Eu tomei um susto na natação, que eu achei que meu tempo estava acabando, dei que nem uma esganiçada. E a gente tirou forças, assim, <risos> da alma, entendeu? Para dar o melhor e deixar o melhor, porque não era só pela gente, né? eu acho que isso moveu a gente a cada metro e a cada quilômetro, porque a gente queria fazer barulho mesmo, a gente queria chamar a atenção com essas distâncias para o Brasil entender que o tempo de muita gente está acabando, então a gente precisa correr, a gente precisa nadar, a gente precisa pegar lá para salvar essas pessoas. Então, a gente deu o nosso melhor para que elas tenham uma chance, né, meninas?
2: É, engraçado, Bruninho, que você falou aí de tempo, né? porque a gente tem oito horas para fazer a prova, né? O 70.3, a gente tem um limite de oito horas. E cada etapa tem um limite, né? Tipo, a natação, você tem até o e 10, o ciclismo, você tem até cinco horas, e depois, para terminar a prova toda, você tem até oito horas. E, e a gente, lá atrás, quando a gente até anunciou, vocês, você, o, o, o Adriano e o Washington foram os primeiros que ficaram sabendo, quando a gente fez aquela live lá atrás, quando a gente falou da, da, de fazer a prova e tudo mais, a gente estava super bem, a gente estava treinando bem. Então, a gente estava fazendo planos tava super fazendo usados, usados usado. de tempo, né? E, e aí, tudo mudou, pandemia, etc. e tal Chegou esse ano, a Débora estava com problema, questão da perna. É, eu tive Covid, aí tive, fiquei fora do treino quase um mês. Então, foi uma, uma complicação. Aí, a gente falou assim, gente, a gente, só tem as, a gente tem que... Igual você falou, a gente tem oito horas. Então, vamos para o nosso é. limite. A Paty <risos> tem uma hora e dez, eu tenho até cinco. E a, e a Débora tem as, as três horas finais e vamos para as oito horas. E é isso, e a gente tem que entregar. E a gente fez com sete horas e, e dez minutos, assim. Ficou até... Assim, a gente fez até tranquilo, pensando, pensando bem, assim, né? É, dentro das condições que cada uma estava naquele momento. Mas, assim, é, é, era tão focado em fazer aquilo ali acontecer para tanta gente. Tinha, igual você falou, tinha tanta gente torcendo. A gente estava recebendo tanta mensagem, tanta gente que estava junto... Pessoas transplantadas falando que estavam se sentindo representado, pessoas que estavam em fila agradecendo o barulho que estava sendo feito, e pessoas que não não eram transplantadas ou nada, mas que estavam vendo a questão de, de do tipo poxa vida é um esporte também quero praticar um esporte então assim estava vendo tanta coisa de tanta gente que que não tinha outra opção que não fosse completar isso não tinha a gente não tinha a gente nem considerava outra hipótese. eu podia estar tá, igual eu estava com enxaqueca eu estava baleada Podia ser o que fosse, eu ia subir naquela bicicleta e entregar os 90 quilômetros. A Débora podia caminhar os 21 quilômetros inteiros, se ela não conseguisse correr, mas ela ia entregar a meia-maratona. Então, assim, a gente não tinha outra hipótese. A gente tinha que concluir aquilo, de qualquer jeito.
0: Eu, é, como vocês falaram, a causa falou muito mais alto, né? É. Vocês estavam correndo por uma causa. E eu lembro que quando a gente conversou lá atrás... É... Os três, nós três, na época, cada um fizemos um, uma modalidade como vocês fizeram. Sim, né? foi, foi. Foi muito engraçado. E eu lembro <risos> que... Eu, muito engraçado. Cara, eu fiquei tão preocupado com O Adriano com nadando. Ele. O
2: Adriano foi, nadando. Foi mais preocupante.
0: <risos> mais preocupante do que engraçado. E eu lembro que eu corri com o Renan, né? um, um transportado que a gente tem aqui. E eu chamei uhum. ele para correr. Ele fez um percurso aqui muito bacana. E eu não esperava que depois essa repercussão fosse tão bacana quanto foi na época. Eu sei que vocês correram pela causa. É muito claro para todo mundo. Mas quem estava com vocês ali do lado o tempo todo? Comigo, quando eu corri a prova, estava minha família. Com vocês. Quem estava com vocês ali?
2: Quem estava com a gente ali na hora era eu, por exemplo, estava só com as três, era só nós três. É, a Débora tinha o um Cauê, né? O, o, o Cauê, é, o amigo mas... da Débora, não, fez a prova não, também.
0: O e o Cauê não, super primo, apoiou eu... a gente. falo nesse sentido. Eu particularmente digo assim, quando eu corro, eu penso muito o tempo todo na minha família.
1: Ah, tá. Ah, 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 ah,
0: é, ah. é, é, tipo, entendi, um exemplo teve uma outra que eu fiz na né, época então durante a prova eu falava para ele comigo vamos comigo vamos comigo me leva me leva então tipo nessa Sim. prova eu bati meu rp recente era minha família assim a minha força era a minha família Sim. então Sim. vocês correram é, eu,
2: eu vou te falar o que que aconteceu na, na hora que a gente foi fazer a largada a gente se reuniu ali na areia, às seis horas da manhã, com o sol nascendo e tudo mais, estava um visual maravilhoso, um dia lindo, e a gente começou a conversar ali, a Paty começou a falar assim, olha, cada uma vai fazer seu trecho, é, a gente vai fazer isso, tem, não é só por nós, a gente tem um monte de gente junto com a gente, são milhares de pessoas que estão na fila e tal, a gente vai pensar nisso, a gente vai tirar força disso, na hora que a gente vai pensando em desistir, a gente vai pensar nisso e tal. Então, assim, na hora que eu estava pedalando, é, que, eu, que eu comecei a pedalar, Condições não muito boas, né? E eu não tinha conseguido comer no dia anterior, eu não tinha conseguido comer no dia, estava passando, passando mal e tal. É, Quando estava mais ou menos ali no quilômetro 60, que minha energia já tinha se esgotado, assim, eu estava esgotada. É, eu lembro que veio um, uma subida aquela subida que não tinha fim. E aí eu lembrava disso, eu falei assim, gente, eu não posso desistir, isso não é só para mim. É só tem pra muito gente, gente junto. mais gente, junto. mais de 40 mil pessoas, mais de 45 mil pessoas que estão esperando, isso não é nada perto dessas pessoas. Então, isso eu tirei muito força disso, das pessoas que, que estão em fila, que, que não tem uma energia para lutar por uma causa, e eu tenho energia para lutar por essa causa, para essa pessoa, entendeu? Então foi, foi, para mim foi muito forte isso, assim, foi o que me levou para o final. É, eu acho que, para mim, também...
3: É... Eu pensei muito nisso hum. também. É, é, é o que leva, eu acho... A, o, o, o Por que eu estou aqui, né? O que, que eu estou fazendo aqui? É isso que eu estou fazendo? Eu estou correndo por essas pessoas? E isso veio diversas vezes na minha mente. É... Eu tive momentos que eu pensei muito nas, nas gurias, na Prina, e na imaginei, imaginei elas me esperando... E, e foi muito delicioso foi muito divertido <risos> foi, foi demais quando eu encontrei elas sabe, porque é, é aquele momento acho que para mim foi o momento mais esperado assim, a hora que, que a gente ia se encontrar para correr juntas até a chegada, então as, as gurias estavam esperando sei lá quantos metros, talvez uns 500 metros antes da chegada e nós corremos juntos até, juntas até lá e, e esse e eu estava esperando muito por esse momento também porque eu estava o tempo todo muito concentrada é, é. eu não eu não queria me permitir pensar na dor que eu estava sentindo então eu focava em outras coisas e era muito nesse objetivo muito a parte já terminou o trecho dela a Pri já terminou o trecho dela eu agora espero. é o um amigo e elas estão lá me esperando e a gente eu vou chegar lá e a gente vai atravessar aquele pórtico e se abraçar e vai ser um momento muito especial. Então foi, foi muito lindo, foi muito especial.
0: É só pegando o que o que a Pri falou, eu vou aumentar a tela aqui só para vocês terem noção da ideia do foco da Débora. Olha a foto. Vocês conseguem ver aí?
3: Ah, não, não tá. Tô... Ela ela não
0: ela não olha nem para um centímetro do lado. Não. Pra... <risos> Olha a outra. Assim, não, olha, coisas.
3: eu olha vou aí. dizer...
0: Ah, vamos porque, eu assim, vou, eu vou falar para
3: vocês o que eu, o que eu falei para o meu esposo. Eu disse para ele, eu não sei como essa corrida aconteceu, porque eu não vi nada. Eu, 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 eu tive Eram três voltas, tá? Quando eu chegava numa rua, parece que, parecia que a rua era nova para mim. Eu já tinha passado por ela, do, uh, né? já era a segunda ou terceira vez. Na terceira vez, na terceira volta, eu cheguei num, numa rótula hum. que eu não sabia para onde ia. Eu já estava passando a terceira vez lá. E eu olhei para a pessoa que estava na minha frente e falei para onde que eu vou, para a direita ou para esquerda? Daí ela fez sinal para direita. E eu, caraca, estou passando aqui a terceira vez e eu não, eu não sei onde eu estou eu fui tão concentrada, eu não via muitas pessoas, eu não via casas, eu, eu não sei o que eu vi nessa corrida toda, eu juro para vocês. Eu fui exatamente como está ali, concentradíssima no que eu estava fazendo, e eu perdi esse, 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 essa imagem. Uma hora eu passei, tinha um pessoal distribuindo uma bebida, e eu peguei, eu nem sabia o que, que era. Eu peguei quando eu tomei um o que, que eu tô fazendo, sabe? O que que eu tô fazendo? Eu não quero isso. Então, foi, foi, foi muita concentração mesmo, exatamente como, como tá aí nas fotos. Sim.
0: É, eu, eu lembro achei. quando eu fiz a minha, a minha primeira maratona foi no Chile, e eu tava tão focado, que quando acabou a maratona, meus amigos falavam assim, caramba, que lugar bonito a gente passou no quilômetro tal, era assim, 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 <risos> eu, aonde? Eu falei, não, pô, tu não viu não quando a gente subiu, que pegou esquerda esquerdo, sabe? eles começaram a contar a prova toda eu não sabia de nada é, eu só olhava para frente e dizia eu vou acabar, eu vou acabar, pode ser o que for e lá na minha primeira maratona eu lesionei no 11 o joelho então assim lasque-se de joelho, eu não quero nem saber eu vou chegar sem joelho, mas eu vou chegar ah, eu depois, que eu... Pronto, depois que eu tive essa percepção que eu não tava curtindo a prova devido ao foco quando é. Eu parei a começar a ver os meus vídeos. Eu vejo meu vídeo depois, mas eu não vejo tipo três, quatro vezes. Aí eu comecei a olhar os meus vídeos, porque eu não lembrava o que eu tinha gravado. Aí eu, ah, agora eu lembrei a imagem que o pessoal falou. <risos> Isso é muito engraçado essa questão do foco, porque a gente é não tem ideia do que está acontecendo, né?
2: Bruninho, Bruninho, na hora que eu, eu dei noção, eu tive noção, caiu a minha ficha, na hora que eu estava no quilômetro 40 da bike, 40, eu tinha 40 quilômetros, aí eu olhei e falei assim, caramba, eu estou na Avenida Beira Mar, maravilhosa, com esse visual lindíssimo, e eu estou aqui, eu nem olhei para o lado, aí foi a hora que eu olhei para o lado e falei, cara, olha que, que dia lindo, que visual maravilhoso, aí foi a hora que eu me permiti olhar para o lado, porque eu já estava no quilômetro 40, eu, tipo, eu já tinha quase chegando na metade da prova, e eu não estava eu não ligada no que estava acontecendo ainda. Aí que eu prestei atenção, falei, olha que, que lugar lindo que é, de que pedalar lá é uma maravilha, né? E eu não tinha prestado atenção, porque realmente a gente fica muito, muito focado. O pessoal reclama muito, assim, as pessoas, né meu irmão, minha mãe, que as fotos minhas na bike são todas sérias. Eu não tenho nenhuma foto rindo. Não tenho. Na verdade, eu nem vejo o fotógrafo. Eu não vejo o fotógrafo da minha foto. Eu nem vejo que ele está ali. A gente faz coisa. Né? Eu não sei. Ah, está fazendo tipo na foto. Não estou fazendo tipo, gente. Eu não vejo o fotógrafo. Na hora que eu vejo a foto, eu falo, gente, onde que esse fotógrafo estava? Então, assim, eu vejo na hora que ele já vê. No túnel dessa vez, eu vi o cara tirando a foto. que Foi até uma foto que eu postei hoje. Por quê? Porque deu um flash dentro do túnel. Aí eu vi o cara batendo a foto, porque geralmente eu não vejo onde que o, que o cara tá batendo foto. O pessoal fica ah, por que você não ri para a câmera? Eu falei, cara, eu não vejo, cara, eu tô, tô focada na prova ali, na
1: velocidade, na, em tudo, menos... <risos> e a, gente fica, é, a gente fica tão focada no movimento, em, em, é. em se manter no, no ritmo, em fazer dentro do é. tempo, em em se prestar atenção, eu acho que às vezes no exercício a gente sublima um pouco, né? A gente, a gente quase se esquece, a gente vai para outro, outro nível, outra dimensão, e nisso tudo, quando vem, a gente não presta tanto atenção ao redor, mas <risos> é, é realmente isso, a gente está tão focada que a gente só pensava em conseguir é, cumprir cada etapa. E eu acho que a gente fez a prova, assim, é, dessa prece inicial do começo da prova foi pensando em, em Deus, tirando força, pensando uma na outra, muito, em todas as etapas, e pensando nas pessoas que estavam precisando. E quando foi as coisas foram acontecendo? Então, tem, tem uma exceção. Tem uma exceção. Na hora que a gente foi
2: fazer o bike check-in, tava todo mundo tenso de colocar a bike no lugar de não sei o que tal que a, o bike check você coloca a bike nas posições no dia anterior né na prova do Ironman então a gente lá fazendo a parte foi comigo porque ela tinha que olhar onde que a bike ia ficar para porque ela vinha para fazer a transição e aí a, a parte lá comigo tava todo mundo concentrado a parte tava dançando e pulando lá no, no bike check -in. aí na hora da largada tá todo eu, eu gravei o vídeo tá todo mundo tenso na natação porque a natação é uma coisa tensa para muita gente, né? Pense. A parte está
1: dançando e cantando. Então <risos> tem algumas exceções, entendeu? Não, isso é isso que acontece. A gente foi, claro, foi. a gente tinha é. nossas dificuldades, os nossos desafios, as coisas a superar em cada etapa. Mas ao mesmo tempo, a gente estava muito feliz de estar ali. É, a, a gente, gente sonhou com essa prova, que nem a Pri falou durante dois anos. A gente idealizou, sabe? A gente se imaginou lá. O abraço da chegada, se eu falar quantas vezes eu imaginei e as meninas também imaginaram. Então, assim, a gente sonhou tanto com aquele momento. Que quando a gente tava ali, era como se a gente estivesse na Disney, sabe? A fila do brinquedo. Você está para entrar no brinquedo, você está chegando. Você não vê a hora de viver aquela emoção. Então, o bike check-in foi realmente isso. A Brita estava guardando a bike, eu estava loucamente lá dançando as músicas, aí o pessoal olhou para mim e falou assim, guarda energia para amanhã, né? <risos> para de dançar, guarda energia <risos> para amanhã. Mas eu acho que é isso, a gente estava tava celebrando, porque a gente também vem de um período que todo mundo teve que se superar, né? Esses últimos dois anos em que as provas foram canceladas, Ai, é, mas... de diversas formas, cada um de nós teve que se superar. E a gente sobreviveu, a gente está aqui, né? passou essa fase difícil. Então, eram tantos momentos para comemorar, era a volta da prova do Ironman, que foi cancelada cinco vezes. É... Então, ao mesmo tempo que a gente estava se superando, a gente... que a gente estava focada, a gente também estava, as três, e muito foi... felizes.
2: E o momento muito. da chegada que a Débora falou, que, ficou esse... que a gente ficou ali, eu e a Pathy, ali numa curvinha ali, Esperando a Débora na última volta, na hora que ela veio, eu estava olhando para o lado, eu sei que a Paty me catou e falou assim: corre, Priscila, que a Débora tá vindo! <risos> a gente já foi uma para um lado e outra para o outro, a gente tinha uma plaquinha, né? Que, que, a gente ia, que a gente ia cruzar com a plaquinha, e já foi uma para cada lado, e a Débora, a Débora continuava concentrada. Não, mesmo a Débora estava tão focada que
1: não quis nem me dar a mão. Não, não, é, é. Nem, nem dar a mão para a amiguinha.
2: Eu
3: ia pegou a mão dela, solta a, a mão dela. Só da minha
1: mão,
2: que eu não corro assim, não.
3: Eu, amiga, por favor, eu vou ter que largar a tua mão, amiga. Tô, eu não consigo me concentrar, porque tinha ainda 500 metros. Quando eu estava chegando, eu cheguei eufórica. Assim, tá acabando. Aí eu comecei a correr mais rápido. Então, e pensei só, vou chegar bonito, né? Não vou chegar com cara de acabado aqui. Aí encontrei as gurias, a Paty pegou na minha mão, foi uma delícia aquilo, né? E eu senti que não tô travada, não tô conseguindo correr. E eu, amiga, vou ter que largar a mão, não, não tô conseguindo me concentrar. E aí foi que ela largou e eu continuei concentrada até a chegada, porque eu estava assim, eu não aguentava mais aquele foi. momento ali, né? eu não aguentava mais, eu, era aquele momento de euforia, de emoção, da chegada, de ter encontrado as meninas ali me
2: esperando, então foi, ai, foi muito legal. Foi emocionante. Tinha muita gente foi. na chegada gente ali, curso Bruninho. e aí o pessoal lia o que estava na placa, e aí o pessoal vibrava junto com a gente, sabe? Uhum. Então, o percurso inteiro. Tinha atleta, tinha familiares. Tinha... Então, a gente fez aquele percurso inteiro ali até a, a cruzar de chegada, com muita gente vibrando ali, lendo o que estava acontecendo uhum. e, per e percebendo. E na hora que a gente virou para entrar no pórtico, que é dentro do hotel lá, o, na o, o narrador já, já puxou o assunto, já puxou o que, que era que estava acontecendo naquele momento e já anunciou para todo mundo que estava lá então não, a minha na... foi
1: super emocionante assim. é, foi. na nossa é. plaquinha estava escrito vivas graças à doação de órgãos e teve gente que falou pra gente eu não me emocionei na minha chegada mas antes ah, de vocês eu chorei
0: caramba a chegada foi. é uma coisa muito, muito impactante assim. É, 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 é. Né, é, pegando essa maratona minha receita de São Paulo a minha família não foi, né? Me levou e quando eu cheguei, é, a sequência do fotógrafo foi incrível porque assim eu cheguei gritando, é, gritando. RP, e quando eu olhei para o lado esquerdo, estava o resto da, do time da Olímpicos lá e o povo gritando. Só foi eu, eu, Enio, eu e Enio, dos não profissionais, né, dos amadores, que foram os únicos para maratona. Quando eu passei, eu, eu sabia onde o pessoal tava e olhei. Quando eu olhei, eu só vi aquelas mãozinhas gritando, não sei o quê, e eu comecei a gritar desesperadamente, achando que eles estavam <risos> me Mas ninguém ouviu, eu estava muito longe. Eu <risos> R.P., 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 R.P. Quando eu, eu não tinha visto o fotógrafo, a única coisa que eu fiz foi fiz o sinal da cruz. Obrigado, meu Deus. Juro, eu fiz obrigado, meu Deus. Eu agradeci a Deus ali Enquanto eu estava correndo, eu estava agradecendo né pelo meu dia, pelo, pelo meu aniversário e tal. E quando eu cruzo, é, eu tenho uma, uma comemoração muito... Peculiar não, muito, muito padrão. Eu sempre digo dois palavrões. Porra! Caralho! Eu sempre faço isso, sempre. Inclusive, minha <risos> filha, ela reclama sempre quando ela vê um vídeo meu. Ai, ah, não fala palavrão! Então, assim... Tudo isso eu tenho, o fotógrafo pegou cada lance meu.
1: Ele pegou e no tudo, final,
0: pegou a sequência. Pegou tudo, pegou a sequência.
1: pegou, e no pegou final, eu dou um até grito. o e o caralho, né? Pegou, pegou,
0: pegou, pegou porque pela, pela boca eu sei o que eu tô falando, né? O formato da. Uhum. <risos> e no final eu sempre dou um grito muito forte. O grito que eu dou é tão forte que é, tipo, que se minha família daqui, que eu tô em São Paulo, tivesse aqui em Recife, tava Escuta. todo mundo ouvindo. Escuta, e olha o poder do abraço no final. Vocês falaram em abraço. de uma amiga nossa da Olimpo, Suelen, parecia que Deus tinha passado um e-mail para ela e ela me repassou. Ela falou tudo que eu precisava ouvir ali naquela hora. Eu não estava abraçando um amigo, eu estava abraçando a minha família, que não podia estar ali comigo. né Então, eu acredito muito que naquela foto, vocês três chegando com a plaquinha erguida, e logo aquela foto, vocês por trás, mostrando a placa e mostrando a marca do Iron, eu acredito que tenha sido a cereja do bolo. Porque todo o trabalho está sendo feito há dois anos. Muitos é. se engana, achando que é só a parte física, não é. É o não. mental. A gente, na verdade, tem que comemorar hoje porque estamos vivos, com saúde, né? estamos bem. Infelizmente, nem todos podem comemorar isso, né? Porque a pandemia levou muita gente. Então, o poder do abraço é uma coisa absurda. Então, eu vim para casa, eu, é, acabou a maratona, foi bem corrido para mim. Eu só fui no hotel, tomei banho, troquei de roupa, almocei e fui para o aeroporto. Mas eu queria tanto chegar em casa. Vocês não ganhar um abraço,
2: Ganhar um abraço, né?
0: <risos> aí quando a porta do aeroporto abre a minha esposa não tinha dito nada eu não sabia que minha família ia para o aeroporto aí quando a ah. quando Tava a porta do, outro do lado. abre é a minha filha com um cartaz papai eu te amo
2: ai ah, ah, que lindo, que lindo. Ah, quase morre
0: o coração
2: ela... do papai não aguenta né
0: <risos> ela pulou no meu braço né? inclusive, para vocês verem como isso é tão forte, não só para mim, mas para ela, olha uhum. o que colocou aqui do meu lado. É, vocês não vão conseguir enxergar direito, porque tá bem, a luz está bem forte, né? Mas eu é, vou ler. Forte, é, é, pai, lembra do dia que eu fiz um cartaz para você. Fala, por favor. Ai, então,
1: que eu... que ah, que bonitinha!
0: Ela tem oito anos, né, Bruna? Uhum. Ela é corredora. Também, Ai, ela já fez nove provas. Ai, ela, ela já é uma
2: veterana. Ela é uma veterana. É. Ela já...
0: Inclusive, ela diz que é patrocinada pelo Olímpicos.
2: <risos> gostei, dele
0: A Olímpicos mandou aqui para casa, quando eu voltei da Maratona do Rio, é uma caixa para cada pessoa aqui de casa. Então, uhum. quando a caixa chegou, ela tomou de abrir a sua caixa, ela que abriu todas. Aí uhum. eu fui gravei, eu não gravei o vídeo, quem gravou o vídeo foi ela, eu fui postei, e uhum. a Olímpicos postou um vídeo meu, eu falando desse meu laço com a minha família, com a minha filha, porque uhum. a minha filha aí me perguntaram uma vez assim, né? qual o seu sonho, qual a prova que tu gostaria de correr? E uma vez eu tava fazendo um post aqui, um carrossel pro Instagram, ela sentada do meu lado, e eu peguei, eu acho que em seis seis imagens eu meio que relatei como eu comecei com a corrida o que tinha acontecido comigo a lesão e como a corrida transformou minha vida e no final eu dizia assim é... eu chorei como é eu eu chorei eu sofri eu corri mas eu venci alguma coisa assim quando eu falo isso ela tá do meu lado ela começa a chorar e me abraça e eu sei entender, eu disse, filha, o que foi? me abraçou, ela disse, pai, deixa eu ler de novo. Quando ela leu de novo, ela falou assim, é, o meu sonho é fazer uma maratona com você.
3: Ai, já hoje, Ela
0: tinha sete anos, né? foi ano passado, sete Mas,
2: anos.
0: Então, hoje eu não tenho nenhum sonho de fazer nenhuma prova. Hoje o meu sonho é fazer uma maratona com a minha filha.
2: Com ela. com ela. E, com ser ela. Realizado. e, vai, e vai ser realizada.
0: Só que ela fica perguntando assim, eu já posso fazer a maratona amanhã?
2: Ela vai ficar, não é
0: Isso. É. Aí, como ela não tem essa percepção, ela pergunta. Aí ela me perguntou, com qual idade eu posso fazer? Com 12? Eu já, com 12 eu já serei um adolescente. Eu disse, não, não é assim e tal.
1: Uhum.
0: O meu sonho é esse. Qual o sonho de vocês? Nossa, nossa! A
2: gente
0: já
1: que? É porque a gente acabou de realizar um sonho muito grande. Eu porque acho que a gente, a gente já,
2: é não, a gente já falou. Se for pensar nessa parte do triatlon, do esporte, a gente falou uma vez, algumas vezes não foi uma só não e a palavra você sabe que tem força né a gente já falou algumas vezes de fazer um revezamento full em Cona <risos> a, gente a gente fala é, que é uma coisa, é coisa inatingível é né? a gente, a gente falou atingível. agora se vai acontecer é, porque precisa de índice precisa de não sei o quê lá é o mundial é no Havaí. É, só vai atleta, né, ponta grossa lá e tal, né, é, não tem revezamento, mas também Floripa não tinha revezamento, também Floripa aceitaram a gente como, como né, pra, pela causa e tudo, tudo mais, então, assim... Tudo é possível, né? É. Mas a gente já brincou, às vezes, falando de fazer um revezamento. Imagina só se a repercussão em Floripa já foi desse jeito. Imagina se a gente sim. engrena o Mundial em Cona, as três fazendo um revezamento. Aí a repercussão vai ser maior ainda, né?
0: Eu vou ter que fazer o seguinte. Então, enquanto vocês estiverem se preparando, eu não vou nem falar com vocês para vocês não jogarem a ideia de fazer o mesmo vídeo no mesmo ah, vídeo. Sim. Só que vocês vão pro o full. O full, meu amigo... <risos> Né? então assim, assim se for para eu ir com, com, a, com a Débora aqui pra maratona beleza, mas coitado de Adriano meu Deus do céu.
2: Adriano ah! dá imagina o Austin meu morreu os, o Austin morreu com os 90 quilômetros, eu, eu oh. achei de rir daquele vídeo dele, caiu de bicicleta até parar, engraçadíssimo
1: engraçadíssimo não, mas eu boto o pé no Adriano tem tempo o peixinho pode se desenvolver
0: <risos> a gente falou de sonhos, né? Vocês realizaram esse sonho, as Olimpíadas, né? Acredito que, né, o sonho de qualquer atleta. E hoje o sonho seria Cona.
2: Um doce, é, do, né? Do, a gente é, é um doce que a gente
1: sonha, a gente sonha de
2: A gente sonha tanto, assim, a gente inventa tanta coisa. A gente não verdade. para quieta.
0: O não da organização, você já tem. Vai ter que em busca Exato. do sim. Exato.
2: Exato. Porque não, assim, pra, pra, <risos> até para participar de Floripa, a gente recebeu muito não. A gente não conseguiu de primeira. Né, a gente, a gente tentou algumas vezes. O pessoal, às vezes, não, não, não vê isso, né? Acha que é fácil, não? Cara, tem um ah, trabalho aí de dois anos, né? É muito, a gente fez muita coisa para conseguir isso, é muita coisa mesmo. Recebeu muito, não? Lutou muito. A gente lutou muito para fazer a coisa acontecer. Que a pessoa, às vezes, vê a, a prova acontecer e fala, ah, moleza, não é? Fora treino, etc. Bem, e tal, né? Mas tem muito trabalho atrás disso, né?
0: Então, assim, o não a gente já tem, mas quem sabe, né? A gente possa fazer essa coisa, né? É. Verdade. É, meninas, a gente vai chegando ao fim e foi muito, muito bacana, foi muito emocionante, na verdade. É, eu, eu me emociono muito fácil e poder acompanhar é, o que vocês conseguiram e a mensagem que vocês deixaram, que é o mais importante, né? Como a gente falou, eu acho que aquilo ali não, não tem preço, sabe? É, a mensagem, além de, de ser passada, eu acho que começou a ser mais pensada. Nem todo mundo que está no, no esporte é doador de órgãos. Vocês estavam no maior evento do Brasil, de triatlon, um lugar que todo mundo almeja, que todo mundo quer ir né, para quem faz o triatlon. E vocês estavam lá de forma brilhante e deixando muito escancarado a causa. É, queria parabenizar o trabalho incansável que vocês fazem, porque isso é trabalho formiguinha, né? Vocês sempre estão lá batendo na mesma tecla, né? Até que as pessoas comecem a se conscientizar e pegar essa palavra e replicar. É que eu acho que essa replicação é muito efetiva, né? E que a gente torça que as pessoas façam mais isso. Eu quero voltar a falar com vocês, quando vocês voltarem de lona, eu não duvido ah, nada.
1: Com
0: certeza. E vocês eu não duvido nada, né? Porque independente <risos> de vocês serem campeã no, no esporte, vocês já são campeã na fita, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Deus tem esse esse propósito, né? Vocês falaram de quem recebeu a doação e um um dos exemplos mais mais bonitos que eu vejo mais de perto, assim, obviamente, depois que eu conheci a Pri, foi a torcida do irmão. Toda live que a gente faz, ele tá lá, dizendo que ama, Sim. que é, é orgulho dele e tal. Então, assim, vocês foram um orgulho de vários brasileiros, de várias pessoas que vocês não têm nem noção de onde vocês atingiram. E o mais importante, as pessoas que receberam o transplante se sentiram representadas, né? Vocês estavam lá representando como vocês falaram. Eu queria que vocês deixassem uma palavra final né, para quem está nos ouvindo. Vamos lá, Pátria.
1: Bom, eu queria agradecer o convite da live aqui para a gente falar mais uma vez, vez sobre esse tema tão importante, que é o esporte, que é a doação de órgãos, que é essa qualidade de vida que todos nós podemos ter. E o que eu posso dizer é, para você que tem um coraçãozinho batendo uhum. dentro do seu peito, bora botar o corpo para se mexer, bora celebrar nossa saúde e avisa a sua família que você é doador de órgãos, que você é doador de vida, que, com certeza, você vai transformar a vida de muitas pessoas com esse simples gesto de só avisar eles.
0: Pri?
2: É, eu queria falar o seguinte, para quem está ouvindo, né, é, quer falar, tem mensagem, como, como passar a mensagem de que é um doador, né, pede para a pessoa ouvir esse, esse episódio, né, indica para outra pessoa, indica para um amigo, para um familiar, é, só da pessoa ouvir, ela pode já, já mudar, às vezes, a ideia ou conhecer um pouco sobre, sobre isso, né? Então, é, fica aí uma, 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 uma dica aí para se tornar um doador e para se declarar um doador. Débora? É,
0: é, eu queria é, agradecer eu sempre... também,
3: Bruninho, é, obrigada pelo convite, por dar esse espaço aí para a gente poder contar um pouco mais a nossa história. De novo, vou falar sobre doação de órgãos e a gente sempre gosta de falar que para ser um doador basta avisar a família, é muito simples e para o pessoal aí se inspirar na nossa história, para quem ainda não começou a praticar esporte também, quem sabe é uma possibilidade aí para as pessoas começarem a se mexer e cuidarem da sua
0: saúde. Coisa boa. É, pessoal, é o seguinte, é, esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de, de podcast, né? então enquanto você está lá trabalhando, está ouvindo, não vai te atrapalhar em nada, você bota o fone né? e se puder você indica para que outras pessoas tenham essa conscientização e visualizem a importância né da doação de órgãos. Queria agradecer mais uma vez a vocês tá por terem vindo e é, sempre né continuem né carregando essa bandeira porque a gente vê que tem tão pouca gente fazendo isso né. Acredito que vocês tenham tenham sido pioneiras nisso aí e além de tudo o que eu mais gosto é que vão para dar trabalho ninguém vai só pra dar trabalho isso é o melhor é isso aí então, pessoal, é isso a gente vai ficar por aqui escutem os outros episódios de... do Roda de Corrida e o próximo episódio vai ser com o Adriano o doutor corrida que não para de viajar não para de fazer trilha não para de fazer ultra homem tá virado tá Beijo pra vocês. até a próxima cuidem e bora correr galera
2: Tchau, obrigada. Tchau, boa.